0: Здравствуйте, это подкаст «Медузы. Что случилось?» Он выходит каждый день. Почти всегда веду его я, Владислав Горин. Хотел бы сказать, что есть еще субботний выпуск о российской политике с Константином газой и Андреем Перцевым, но это уже не так. Уже в ближайшую субботу они, Андрей и Костя, выйдут с отдельным подкастом. У него будет особое название «Свое», будет своя обложка, будет свой отдельный канал. Все будет суверенное. Обязательно вам потом скажу, как подписаться на их подкаст. Ну а пока длится наше с вами томительное ожидание. Давайте перейдем к новостям, которые что? Долго остаются важными. Сегодня говорим про коронавирус, точнее про прививки от него. Что теперь известно о побочных эффектах от них, включая те, что дает российский спутник? Надо ли перепрививаться? Ну то есть вроде да, надо, но когда? И что там про японские примеси в прививках? Про это тоже спрошу у научного редактора «Медузы» Александра Ершова. Разговор начнется очень скоро.  — Привет, Саша! — Привет! Научный редактор «Медузы» Александр Ершов с нами. Я тебя отрываю сейчас от текста про прививки, точнее, про перепрививки, про бустеры. Во-первых, извини. Во-вторых, спрошу чуть позже про них, про то, когда надо перепрививаться, имеет это смысл или нет. Сначала хочется про побочные эффекты. По традиции, давай вместо одного вопроса будет такая автоматная очередь, как я люблю и как, видимо, не любит никто, кроме меня. Вот эти выстрелы. Что, во-первых, с эффективностью, что сейчас известно про Эффективность вакцин. Во-вторых, что насчет эффективности в связи с новыми штаммами, и я, кажется, уже не могу запомнить все эти греческие буквы, которыми обозначаются новые штаммы. Что там с побочными эффектами, и главное, что насчет спутника, потому что очень часто, в том числе, когда мы с тобой говорили про спутник, ты говорил про аналогии с западными вакцинами, потому что по нашей не было никаких данных, а тут вот Минздрав Аргентины, которая закупила довольно большое количество прививок и сделала, они выкатили свой доклад, там есть интересное. Что ты из этой очереди как фокусник выхватишь, какую пулю поймаешь?
1: Ну смотри, я бы начал с самого простого, с греческих букв. Мне кажется, нам вполне достаточно всего одной греческой буквы «дельта» которая, видимо, останется с нами в любое ближайшее обозримое будущее. И просто дело в том, что в России дельта настолько быстро захватила всю прилегающую территорию, что кажется ее вытеснить совершенно невозможно. То есть мы немножко живем, конечно, в мировой повестке, поэтому к нам приходят, например, часто сообщения о калифорнийском штаме, некотором перуанском штаме, штам Йота, штам еще какой-то... Пока нам эти буквы запоминать совершенно не нужно, потому что заразность дельты настолько высока, что, кажется, нет ни одного штамма, который мог бы с ней в этом отношении поспорить. А раз это так, то она с нами остается надолго. Вот это самый простой ответ. Значит, теперь дальше, начиная с конца ты очень точно и правильно говоришь, что действительно на очень многие вопросы приходится отвечать именно таким образом. Ну, вообще-то вакцины действуют, но мы это знаем на основании данных из Израиля, где никакого спутника нет. И все действительно именно так. Нам приходится на все основные вопросы отвечать по аналогии. Это, конечно, не значит, что это неправильный ответ, ну, просто потому что... Конечно, вакцины друг на друга похожи довольно сильно, и, например, аденовирусные вакцины, такие как «Спутник», они похожи между собой, поэтому это вполне себе ответ. То есть, например, зная о том, насколько падает эффективность вакцины Астразена-К относительно штамма «Дельта», мы можем примерно представить, что примерно в этом же диапазоне будет и эффективность «Спутника». Но это, конечно, не прямые данные, это, конечно, не одно и то же. Теперь, раз уж я начал говорить про эффективность, это большой вопрос, в котором действительно можно и в трех соснах заблудиться, и ноги переломать. Потому что, ну, во-первых, Существует несколько вакцин, и по ним, кажется, действительно есть некоторая разница. Вот в последнее время кажется, что есть даже разница между вакцинами Pfizer и Moderna, которые сделаны вообще на одной платформе и кажутся, ну, очень похожими, а отличаются фактически они там теми липидами, теми веществами, с помощью которых упаковываются МРНК в эти липидные шарики. В общем, это, кажется, вещь такая техническая, но некоторое влияние на эффективность она имеет. Давай скажем самое главное сначала. Вакцины по-прежнему сохраняют эффективность против ковида, против новых штамов если речь идет о тяжелом течении болезни и госпитализации, это утверждение оно верное относительно всех вакцин и в общем говоря, это самое главное, на что и следует обращать внимание. Дальше уже можно спорить и проводить данные из разных стран, которые действительно немножко противоречат друг другу, что является одной из сложностью для меня для того чтобы свести это все к какой-то единой непротиворечивой картине, потому что действительно есть противоречивые данные, например из Израиля, из великобритании но они эти противоречия они касаются таких менее важных вещей на самом деле как защита против инфекции то есть против того как человек может заразиться или не может заразиться просто еще раз напомню что тяжелое течение и инфекция это не одно и то же и наконец последнее про побочки Тут действительно хорошо бы знать данные именно конкретно по спутнику, ну, просто потому что немножко странно данные по безопасности, которые, в принципе, зависят именно от возможных вторичных компонентов вакцин, то есть не действующего вещества, а других вещей, которые содержатся в вакцине. Действительно, у нас вышло недавно очередной отчет, 14-й отчет Минздрава Аргентины, который применяет спутник, и уже более 11 миллионов доз В этой стране введено, и они собирают данные о возможных побочках. И это действительно важный источник информации для нас, потому что открытых данных по побочкам из России не публикуются, их просто нет. И это как бы тема отдельного разговора, почему так происходит. Это очень плохо. Поэтому в разговоре о побочках спутника нам приходится собственно ориентироваться на аргентинские данные. Но, кстати говоря, не только. Есть еще данные из Сан-Марина. Есть еще несколько исследований Аргентины прицельных, например, на аргентинских медиков. Есть отдельные исследования, которых очень подробно исследовали. Обо всем этом можно прочитать текст, который вышел еще в июле, когда вышел последний отчет по Аргентине. В общем и целом можно сказать следующее, что тяжелых побочных эффектов, связанных с вакцинацией у спутника, до сих пор обнаружено не было. При том, что есть данные на момент введения 11 миллионов доз вакцин. С последнего отчета Аргентины ну, практически ничего не поменялось. Очень интересно, кстати говоря, посмотреть на то, в какое время люди сообщали о каких-то побочных эффектах в той же Аргентине. Там есть просто график, если открыть этот отчет, он очень много говорит о, о том вообще, что такое данные про побочку. Если посмотреть на этот график, на весенние первые данные, можно увидеть, что там огромный вал сообщений о побочках, таких слабых, речь не идет о тяжелых каких-то состояниях, там все подряд. И он резко падает, как только вакцины начинают применять массовым образом. О чем это говорит? Это говорит, видимо, о том, что люди, которые первые приходят на вакцинацию и которые очень за этой вещью следят, они, видимо, склонны еще и обращать внимание на побочные эффекты и чаще о них сообщать. Подавляющее большинство всех побочных эффектов, которые в Аргентине были обнаружены у спутника, они были обнаружены именно в начале его применения. И сейчас, за последние два месяца, фактически ничего не поменялось.
0: Авторы этого отчета там указывают: ты говоришь, об ипохондрии тех, кто приходит прививаться. Еще есть ипохондрия системы здравоохранения. Она более настороженно реагирует на новый препарат. И там тоже отмечается, что да, мы потом прививались астразеныкой и синофармом, и в какой-то момент количество прививок этими двумя вакцинами сравнялось со спутником и стало, кажется, обгонять, да, даже. Но вот этого эффекта не было, потому что медики тоже стали менее алармистскими, что ли, да, стали меньше реагировать на подобные вещи. И по статистике Минздрава Аргентины там есть 1% негативных побочных эффектов, тяжелых случаев просто единицы на миллионы. Ну, то есть это в рамках статистики это примерно как ничего.
1: Да, я же сказал, что тяжелых случаев именно связанных с вакциной. То есть их настолько мало, что никакой связи подтвердить будет невозможно. Тут, как бы важно подчеркнуть две вещи: во-первых, побочные эффекты, в том числе и тяжелые побочные эффекты, при массовой вакцинации, обязательно будут и будут всегда. И кстати говоря, эти эффекты не будут найдены в клинических исследованиях вот в рамках процедуры регистрации препарата до регистрации, когда проводятся клинические исследования, все-таки у тебя могут быть тысячи добровольцев, да, но это ограниченное число. Когда речь идет о миллионах людей, там находится огромное количество людей с самыми экзотическими личными состояниями, с подавленной иммунной системой, наоборот, с аллергией и аллергическими реакциями на все что угодно, разная генетическая подложка. Возникновение и попадание в статистику тяжелых случаев, которые произошли после вакцинации это совершенно неизбежная вещь. Именно поэтому очень важно смотреть на частоты, на то, есть ли какое-то превышение частоты конкретного этого редкого заболевания над фоновой ожидаемой частотой. И это такая очень тонкая статистическая работа. Например, вот обнаружение тромбозов и связи с вакцинацией астрозенекой, это прям чудо фармаконадзора мы наблюдали этой весной, когда действительно единичные случаи, ну там, Десятки случаев да, удалось обнаружить на фоне миллионных вакцинаций. Вот. Это как бы свидетельство хорошо работающей теме фармаконадзора, а не свидетельство каких-то недостатков самой вакцины. А вторая мысль, которая выпьет к нам со страниц доклада аргентинского, она заключается в том, что на самом деле, вот такой, э, был бы я физиком или математиком, мне бы хотелось знать точный и конкретный ответ на вопрос, сколько побочек возникает у спутника. Вот есть конкретная вакцина, назовите мне конкретное число нежелательных реакций на тысячу людей». Вот ответ такой. Этого числа просто нет, потому что оно само по себе зависит от методики его измерения. Тут как бы нет температуры, все зависит от самого градусника, потому что сам градусник очень такой изменчивый. Если ты прицельно наблюдаешь за этими побочными эффектами, то ты их видишь. Как только вакцинация начинается массовой и уже не такой как бы новой, не такой интересный, фокус интереса на это дело падает, и, соответственно, количество побочек просто в статье драматически падает. Поэтому вот этого чистого точно измеренного числа этого радиуса протона
0: здесь невозможно получить. И это как бы важно иметь в виду. Важно, мне кажется, поговорить про побочки во многом потому, что слишком переоценен эффект. Это нам эволюционно свойственно. Мы, конечно, реагируем на какую-то опасность, и чем страшнее картинку мы себе рисуем, ах, вот, мне вколют, и мне станет плохо, тем лучше эта информация распространяется, оседает у нас в голове. Это все нормально, но нужно как-то, наверное, взвешивать именно этот риск не пугаться, хотя надо сказать, что и наши власти с этим пытаются работать и на это давить. Я вот сегодня утром шел, на автобусной остановке было написано социальная реклама в Москве. Не бойся, уже весе. Что-то такое не подозревают, да, про народные страхи. Тоже новость, которая могла напугать и которая, кажется, требует объяснения про Японию, про Модерну, в прививке которой обнаружили металлы. И я так понимаю, что, в общем, не очень понятно, связаны ли эти были частицы металлов с тем, что нескольким человеком там стало плохо, и даже, кажется, были смерти. И, опять же, это, кажется, такой эффект, который может повториться, когда прививок очень много, они делаются на разных площадках, накапливаются технологические нарушения, и, может быть, просто плохая технология, да, хуже становится препарат. Вот там сейчас Пакистан рассыпается в комплиментах спутнику, готов у себя его производить. Понятно, что если несколько площадок в Пакистане откроется, не факт, что можно будет следить за технологией производства. То есть это все нормально. Какие-то побочки могут возникать не только из-за специфики препарата или из-за специфики людей, еще из-за того, что технология производства тиражируется и контроль качества падает.
1: Ну, ты знаешь, я не уверен... Смотри, во-первых, надо проговорить, что никакой связи между, как ты говоришь, летальными случаями, там два летальных случая, насколько я помню, никакой связи с нарушением производства вакцины нет. Это как бы немножко в огороде будино, а в Японии вакцинация. Дело в том, что ну, просто, когда проводится массовая кампания вакцинации, к тому же начинающаяся с людей старшего поколения, ты будешь видеть большое количество умерших людей после вакцинации. Но после это не значит Вследствие.
0: Да, прости, я понял, что я опять задал два вопроса вместо одного. Ну, то есть первый был вопрос, конечно, про то, что давай поймем, чего там в Японии. В Японии, хотя вы читаете новость, металлы в вакцине и две смерти, не факт, что это связано. Скорее всего, это не связано. А второй пункт про производство. Насколько можно там это все испортить? Насколько тиражирование технологии может повлиять на качество и породить побочные эффекты, в том числе фатальные какие-то?
1: Мне кажется, все дело в том, что это эффект масштабирования, который проявляется не в том, что с масштабированием происходят чаще какие-то нарушения технологии, и, соответственно, риск получить какой-то неправильный препарат становится выше. А с тем, что технология приходит в разные страны, на очень многие площадки, и мы мгновенно узнаем о том, что где-то в каком-то Пакистане, к которому мы не имеем никакого отношения, вдруг что-то произошло. Дело в том, что Как бы это эффект глобализации новостей, который совершенно понятен, не знаю, тысячи раз описан там в книге «Factfulness» Ханса Рослинга, например. Что Мы постоянно находимся под шквалом сообщений из разных уголков планеты. Естественно, когда происходит масштабирование производства вакцины, вероятность того, что где-то в одном месте произойдет какая-то проблема, какое-то нарушение технологии, Она растет линейно, но при этом мы совершенно точно гарантированно об этом узнаем, если такое произойдет. Значит ли это, что риск нам получить какую-то испорченную вакцину растет? Нет, конечно, потому что количество вакцины растет совершенно в других масштабах. В связи с этим риском, вот насколько ты рискуешь попасть на какой-то неправильный препарат, который может быть, опять-таки, еще раз повторим, нет никаких сведений о том, что этот риск реализовался. Кажется естественным задать вопрос о том, а какой вообще у производства вакцины уровень брака. Вот если как бы, производство становится много, то и чаще можно попасть на брак. Так вот, на фармпроизводстве вообще в принципе нет понятия брака. Это тоже интересный момент, который сильно отличается от наших интуитивных представлений. Там нет понятия того, что вот, не знаю, на 100 деталей одна деталь может быть сломанная. Дело в том, что вакцины производятся партиями, и каждая партия из них проверяется. И если в этой партии находятся какие-то нарушения, что вполне возможно. Вакцины выращиваются в клеточных культурах, процесс сложный, а это живая вещь. Так вот, каждая партия проверяется, и никакого брака внутри нее не допускается. Не знаю, ответил ли я на твой
0: вопрос или нет ответил, утолил жажду побояться. Или наоборот, точнее, усилил жажду. Хочется попугаться, пострашиться, но сейчас это будет получаться еще хуже. Про повторные прививки давай поговорим, про бустеры. Возможно, забежим немножко вперед с твоим текстом. От тебя я знаю, что там все не так уж просто, как казалось. Действительно, читая про то, что происходит в других странах и что по этому поводу высказывается, в том числе политиками, я в некотором недоумении. Одни говорят, что ну вот всех Израиль, посмотрите, они там зашли на второй круг вакцинации, и так до конца времен будут вакцинироваться. Это что такое? Надо налаживать как-то жизнь по-другому. Где обещанный после высокого уровня вакцинации 2019 год, без масок и всего прочего? В США санитарные власти говорят, что вообще бустерные прививки, да, полезное дело. Нужно, конечно же, прививать людей через 8 месяцев после того, как они закончили первый цикл. Кто-то говорит, что вообще успокойтесь, пожалуйста, мы должны начать наконец-то думать, категориями человечества в целиком, и надо не по второму разу прививать развитые страны, а все-таки собраться и усилием воли привить тех, кто еще не получил даже первую дозу, и тогда проблема иссякнет. Что ты по этому поводу думаешь? И в том числе, какова личная стратегия? Ну вот в России общая консенсусная точка зрения, что через полгода можно идти прививаться. То есть если в вашем регионе есть прививки, вы можете через 6 месяцев, скорее всего, записаться и пойти получить себе еще одну дозу спутника.
1: Ну да, И эти кто-то, о которых ты говорил, которые предлагают подумать все-таки в масштабах человечества, а не только о себе, это ВОЗ, который в общем сравнивает повторные вакцинации с повторной раздачей спасательных жилетов. Когда спасательных жилетов на корабле не хватает, давайте раздадим вторую партию еще тем, кто уже ее получил. В общем, действительно это вопрос, в котором можно очень легко заблудиться, потому что здесь действительно нет никакого определенного консенсуса. Тут сливается определенная эгоизменность политика, стран, у которых есть возможность вводить такие программы ревакцинации, с научной неопределенностью, потому что мы действительно до сих пор не знаем длительности вакцинного иммунитета. То есть мы как двигаемся на автомобиле там, с ближним светом, мы видим вот до какого-то определенного предела, где-то на несколько месяцев. Но, конечно, можно сказать, что через 300 метров эта дорога кончается. Мы не можем гарантировать, что она не кончается. Но, с другой стороны, и ожидать того, что она резко кончится, тоже непонятно с чего. То же самое относится к иммунитету. Тут получается такая гремучая смесь. Из эгоистичной политики и неопределенных данных, которые говорит наука. Ну, давай попробуем разобрать немножечко это по элементам. Ну, во-первых, в России была введена фактически принудительным образом, сверху повторная вакцинация, еще до того, как были хоть какие-то основания научные для того, чтобы считать, что иммунитет заканчивается на 6 месяцах. Вот мы знаем, что можем пойти и ревакцинироваться, даже если ты вакцинировался. в декабре или в январе, можно пойти и сделать повторную вакцину. Имеет ли это смысл или нет с точки зрения конкретного одного человека? В общем-то, все практически исходят из того, что вреда от этого не будет. То есть, именно таким образом и принимается решение. Ну, поскольку не то, чтобы у нас есть огромный спрос на спутник в мире, и его значит нам очень сильно не хватает, почему бы нам не использовать его для повторной вакцинации? Тем более, что ну, есть косвенное основания. Судите о том, что, вот, видимо, иммунитет может падать. Но на самом деле твердых оснований так считать нет. Почему? Потому что, во-первых, тот рост заболеваемости, который мы сейчас видим, связан не с резко закончившимся действием вакцины, а с тем, что к нам, начиная с мая, пришла Дельта, и она заразила гораздо большее количество людей, чем это можно было бы ожидать, если бы ее не было. Ну, Просто общее количество заболевших очень сильно выросло. Тут, опять-таки, мне снова придется говорить про чужие данные, просто потому что по России таких данных нет. Есть данные по штату Нью-Йорк, о количестве заболевших среди вакцинированных и невакцинированных людей вот на фоне той вспышки заболеваемости, которая у них наблюдалась с конца июня, июля, и вот э, сейчас в августе. У них на самом деле довольно тяжелая ситуация, там пик по госпитализациям, при том, что уровень вакцинации довольно высок, он выше 60%, а людей там 80+, он доходит до каких-то 90, чуть ли не процентов населения. И там можно просто посмотреть на количество людей, которые заболели, будучи вакцинированными, и не будучи вакцинированы. И можно видеть, что эти графики двигаются совершенно параллельно, при том, что вакцинированные заболевают чаще просто потому, что к ним в США, в штат Нью-Йорк, пришла дельта. Это, однако, не значит, что это влияет на фактическую смертность и госпитализацию. Если посмотреть на эффективность вакцин против госпитализации и тяжелого течения болезнь, она сохраняется и никуда не девается, несмотря на то, что туда и пришла дельта, и время после вакцинации проходит.
0: Насчет бустеризации все-таки ответ твой состоит в том, что не до конца понятно насчет сведений по России. Ты не раз это говорил. Вообще ничего не публикуется по миру. Нет уверенного ответа ученых, потому что надо еще провести исследование, надо посмотреть на то, как это происходит. Хотя ты знаешь, что с какой уверенностью они говорят? Меня, конечно, поражает. И в том числе РФПИ, который распространяет по миру спутник ВИ, когда они говорят «Слушайте, ну вы давайте уже на Запад спутник Ви признавайте, потому что хорошо, чтобы вот эта третья доза, подстегивающая, она была гетерогенная. Вспоминаем смешные слова из школы, над которыми мы хохотали в пятом классе. Гомогенные — это одинаковые, гетерогенные, разные, разнородные, да? Ну, то есть, если ты прививался астрозенок, и хорошо бы тебе третий получить, например, спутник, и наоборот, чтобы твой организм отреагировал как на нечто новое на это. Откуда они все это берут? Если нет исследований, это аналогии с САРСом или вообще может, не знаю, с гриппом. Откуда все берется?
1: Ну, нет, смотри, как обычно с твиттером РФПИ, тут как бы очень сложно отделить правду от того, что им кажется, чтобы хорошо было бы правдой. Действительно, гетерогенный бустинг, вот это это называется гетерогенный бустинг, когда ты сначала применяешь одну вакцину, а потом, спустя какое-то время, используешь препарат другого рода. В общем, действительно, такая вещь, она, в принципе, должна работать лучше, и это для некоторых других вакцин показано. Именно на этом принципе работает спутник, то есть мы одним аденовирусом тебя иммунизируем, потом другим аденовирусом тебя иммунизируем. И таким образом во второй раз у тебя нет реакции на сам вектор, а есть только реакция на содержимое, на начинку, которая находится внутри. И это все разумные вещи и гетерогенный бустинг, например, разными вакцинами, астразенкой и Pfizer, Pfizer и модерной, там, в разных сочетаниях, они проводятся, есть клинические исследования, которые там зарегистрированы, можно посмотреть, есть какие-то предварительные данные, которые говорят о том, что действительно гетерогенный бустинг это хорошо. Давай, наверное, еще раз я попробую четче выразить, в чем заключается сейчас консенсус. Консенсус заключается в том, что мы видим эффективность вакцин против тяжелого течения болезни а следовательно вакцины не потеряли эту эффективность. Они по-прежнему защищают людей от тяжелого течения болезни. И ВОЗ прибегает и говорит, ребята, посмотрите, самый главный параметр, вы на него не обращайте внимания. Эти вакцины, которые защищают людей от тяжелого течения болезни, надо отдать там, не знаю, в Африку, в Азию, в бедные страны, в тот же Вьетнам многострадальный. Для того, чтобы общий уровень заболеваемости упал, и мы могли подавить, наконец, развитие эпидемии, а следовательно, подавить возможность эволюцию и появление новых вариантов. И это самое важное. А в это время, например, израильское правительство, оно говорит, вот мы видим рост заболеваемости даже среди вакцинированных, мы видим, что вакцинированные в январе, феврале заболевают чаще, чем вакцинированные там, в апреле, мае а, следовательно, уровень иммунитета падает, и нам, в принципе, не хочется, чтобы кто-то вообще, в принципе, у нас заболевал. Неважно, тяжело или не тяжело, мы можем себе позволить эти дополнительные вакцины, эти дополнительные третьи дозы. Там есть еще отдельный спор о том, что следует ли их называть бустером, или их следует называть третьей дозой, но это уже формально научный такой спор. И вот именно здесь находится как бы нерв всего. То есть кто-то может себе позволить, У кого-то бриллианты, в общем, мелкие, а ВОЗ призывает обратить внимание на другие страны. Это, на самом деле, важная вещь, потому что мы же помним, откуда пришла к нам эта дельта. Она пришла из Индии, из страны, где фактически на момент ее возникновения никого вакцинированных не было. И как-то мало кто обращал внимание на то, какие там были огромные вспышки зимой. И вот она нам подарила то, с чем мы не можем справиться до сих пор.
0: Окей, последний вопрос. При всем сочувствии к странам третьего мира, мы все-таки, большинство наших слушателей тоже живет в стране второго мира, где есть доступный спутник, спутник лайт, которым предлагают привиться, имеет смысл идти? И правильно я все помню, что спутник лайт – это первая доза вакцины спутник, и то есть тут вот этот эффект бустеризации, он, наверное, не будет таким хорошим. Вот прошло полгода, надо идти, не надо? Ты хочешь простой ответ на простой вопрос? Да, да, практичный. Ну, давай
1: так. Было объявлено о том, что начинается эта программа бустеризации, программа третьей фазы. Мы написали на эту тему вот такой практический текст, и, в общем, ответ из него следующий. Да, если есть такая возможность, это было бы неплохо. Нужно это или не нужно? На этот вопрос ответа нет. То есть дает ли третья, короче говоря, доза дополнительную защиту для вас не заболеть тяжелым образом? На этот вопрос ответа нет. Но риска тут действительно немного, как мы уже мы вспоминаем начало нашего разговора. Риска тут практически никакого нет, поэтому получить дополнительный бустинг спустя полгода после вакцинации, это неплохо,
0: скажем так. Понятно. У меня полгода подходит, но я думал год подождать. Хорошо, подумаю еще и, наверное, схожу пораньше. Спасибо, Саша. У поколения, которое младше нас с тобой раза в два, в ТикТоке есть такая мемная песня. Там немножко истеричным голосом барышня поет, а он не знает ничего, он просто смотрит и молчит. Спасибо тебе, что ты знаешь все. И, во-вторых, что ты не молчишь и осторожно, ну, в общем, взвешенно и понятно все нам рассказываешь.
1: Спасибо тебе. Надеюсь, это было не совсем бессмысленно.
0: Это был научный редактор «Медузы» Александр Ершов. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Ваши отзывы, ваши оценки, ваши комментарии мы очень ждем на платформах для подкастов, особенно на Ютюбе, потому что канал у нас там маленький. А удобная платформа, и очень нам нравится смотреть на то, как там растут цифры. Они там сейчас растут. Открою вам секрет быстрее всего, и особое внимание YouTube. Я туда захожу, читаю комментарии, иногда ставлю лайки, даже не удерживаюсь от того, чтобы ответить на какие-то из комментариев. В общем, милости прошу. Ну, а так, если вам удобен Apple подкаст, то пожалуйста Google подкаст, пожалуйста Spotify Castbox, Яндекс Музыка, да ради бога. Ваши письма мы ждем на адрес подкаст собака а ваши деньги, ваши денежки мы ждем по адресу support.meduza.io Там можно оформить пожертвование, на которые повторяю это снова и снова живет медуза. Мы существуем благодаря вам, за что вам огромное спасибо. И тут я не шучу, каждый раз не устаю этому поражаться. До встречи завтра и ждите новостей о подкасте. Пости Газы и Андрей Перцов.